0: Hello， 各位观众朋友，大家好，我是谢元景，谢老师。今天要跟大家一来分享的主题呢是狐仙。那、啊、我想狐狸呢，在这个中国啊，这个千百年来是一个既残忍又狡猾。在《封神演义》里头，它其实变成千年的这个狐狸精。我知道很多各地都有说的九尾狐。这样一个说法哈、嗯，哎、欸，为什么？因为他认为说、嗯、狐狸每到了修炼一千年，然后它就会有一些更高的一层的一个变化。嗯
1: ，老师，我有拜过哎啊，真的吗、啊？但我每次拜了都遭到烂桃花，<笑>为什
0: 么？最早的时候其实从青柔女子去拜狐仙的故事开始哈，到后期呢，才慢慢慢慢变成说，他会认认为说，像演艺圈啦啊，嗯、或者有特殊行业的人啊，他们有可能去拜狐仙。
1: 听说拜狐仙会越拜越漂亮，然后也有人越拜长越像狐、哦、狐狸的样子。然后我真的有一个朋友就是拜到很成瘾那一种，嗯、他还去供那个小狐狸回来哦，对对他真的脸越来越尖哎！我想说你是去打打什么？而
0: 且大家在传说中的这个狐仙啊，其实不光只是有女生在拜，嗯、也有男生在拜。所以呢，哈、哦，到底狐狸呢是妖？还是先，那么我们就来先来了解哈，那么狐仙在不同的国家、不同的地方，它的形象到底是怎么样的？那么在中国来说的话呢，呃，传说中狐狸呢可以修炼变成人形，那透过高人指点之后呢，啊，这个吸收这个日月精华哈，哦，它透过这个所谓的灵气修炼，那以前的说法里头，狐仙呢，它从一般的青狐啊，修到更深就变成这个所谓的黑狐。再修上去就变白狐，他们认为说啊，这个九尾灵狐啊，就是狐仙里头的一个最高等级哈。<哇>所以大家的说法里头，也就是从这个呃这个妲己的时候呢，哦，她就是所谓的九尾灵狐。故事是从呃纣王啊、呃，他们必须要去拜上古的神明，嗯、所以当纣王去拜这个呃上古神明的时候呢，哎，就发现这个哦哦，原来女娲娘娘长得非常的漂亮，嗯、那一时间他就。哦，心里头起了一个不好，就是比较不好的色邪念，对邪念哈。<Okay. S 1> 那其实这个邪念之后就出了一个问题啊。那女巫娘她立刻感觉到，哇，你这个这个君王，你不思如何这个治理国家，居然想到的是这样子的一个邪念，所以她二话不说就派了这妲己。啊，九尾灵狐下凡到人间来，那么去迷魅惑这个纣王，所以呢，当然因因为这样的一个故事里头，那么就把这个啊，妲己就是形成了，就是啊这个所谓的狐狸呀，啊，然后好像魅惑人人心呐、啊，嗯、然后之后呢，大家在骂别人的时候，嗯、哎呀，你魅惑，原来魅惑的我的老公，魅惑别这个某一些男生的时候，都是用狐狸精
1: ，就说你这个狐狸精。对
0: 对对对，嗯、所以到了《聊斋之异》的时候呢，里面有好多个故事的，都是他变化成女生的模样来这个魅惑男人啊。但是大大家会想说，是不是他只会变成美女魅惑男人？不是，其实呃狐仙的故事里头，狐仙也会变成这个所谓的男生魅惑女生。不过呢，哈，其实原本在呃正史里面的一个记录上面来说。狐仙本身哈、哦，应该这样讲，就是说，妲己的故事跟狐仙原本呢，它是两个说法哈。为什么？因为原来啊，这、就、个是因为这个商纣王在罚这个所谓的书的时候呢哈，那么呃，当时这个他要把它献给这个纣王，所以。其实当时最早的说法里头，就类似所谓的战利品的一个这个哦
1: ，献贡的意思。对，当
0: 然<对>民间说法里头，其实那因为这个苏氏的这个他们的这个图腾呐，哈，以前各个族族群都有所谓的图腾，所以你看那日本有没有、嗯、某某家徽，好、哦，有个图腾啊，某某家族它有个图腾。那么事实上，当时苏氏的图腾就是以九尾狐的图腾。那么。来作为他们部落的标志，所以呢，《封神演义》里面的这个部分呢，就跟啊、哦、这个图腾这个部分做了一个结合。嗯、那其实呢，哈、哦，也就是这样的故事里头，变成生殖人心，狐狸九尾狐，那么美惑人心，美惑男人。那么在日本来说的话，日本其实它会幻化人形的，其实一般大家应该有印象哈，有两种，嗯，好、哦，一种其实真的是狐狸，嗯<呵>，啊、哦，那另外一种其实是狸猫。哦，有有长得很像哎？对对对对,對，它其实两种都会变化成人形，但是不同地方是，嗯、呃，狐狸给人家印象大部分还是落在，哦、我觉得应该是受中国文化的影响，嗯，所以它还是主要落落实在就是说，好像变成女生来魅惑男人的一个形象，嗯、所以在日本来说也有拜这个所谓的狐仙哦，神
1: 社啊，我每次去神社我都看到那个。狐狸，然后披个红色的那
0: 个，对对对对对,对,对披，披
1: 披肩之类，我就觉得感觉就是很很正派的感觉，就很舒服的感觉
0: 。哦、对，所以大家会想到，哎，狐狸大概是这个印象。那我刚才讲狸猫，它就比较大部分都像中年大叔、哦，有没有？嗯，然后大大的可爱大肚子，好的一个形象。啊，不过在大家如果有印象，在意《意气回炉》一套。其实它有曾经出现过成千啊，呃，这样讲说上千座的一个朱红色的鸟居，那构成了一道往这个山啊、呃、山顶的一个通道。那其中有几十尊的狐狸石像，那当然日本崇拜狐狸，可跟我们不太一样哦。因为，呃，在他们的相型中，狐狸会吃到一些破坏农作物的啊、呃，比如说一些老鼠啦、田鼠，所以。狐狸其实，在日本的这个水的宗教里头啊，它其实反而是我们讲说，呃，跟保护农田相关的一个这个水谓的稻荷神的一个这个水的使者。嗯，在香港来说，其实香港最有名的一个跟狐仙相关的故事哦，一直就是一直延续到现在现在啊。那当然，因为香港当时哦，因为大陆的一些变化，所以呢，传说中它是沿着山脉，那么下跑到这个香港去。然后呢，在香港里头最有名的啊，大概就是在一九八一年哈，有一座叫温莎公爵的一个商场，这个商场很有名的地方，我印象深刻哈。为什么？因为温莎公爵呢，它呃有非常多的云石的一个石板，好大型石板。那结果呢，当时呢哈比较有名的是，哎有一天早上，其实因为你也知道这种地方是必须要有人在清洁哈，清洁的功能突然发现说，哎云石上面怎么出现几个狐狸的？图像出来，嗯，而且有些还蛮明显的，嗯、看起来就是
1: 就是狐狸的脸
0: ，对，就是狐狸的一个呵呵整个这个身形，所以然后大大小小再算起来，嗯、哇，还蛮还蛮多个的你知道有些广场还是有办婚宴啊，什么喜宴啊哈、嗯哦，那有些人就是生新生儿啊，办喜宴，他就在这个地方办的时候，嗯、在这个地方办喜宴的这个小孩。往往就是走掉了。大家说法第一个就是是不是被吃掉了呢？啊，第二个因为这个狐仙的形象啊出现了之后呢，那当然他们就希望说寻求一个这个呃解决啦。因为也因为这个事情，有时候你知道 ，A A 跟 B 互相呼应之后，大家就会紧张。哦，那那当然呃，你想我连我在台湾都想要实际飞到现场去看，更何况我要是香港当地的人，我怎么不去看一看呢？
1: 老师有去看吗
0: ？我没有没有，因为我看了很多很多的图片、影片，好，然后后来发现就是说，这个云石啊，后来他们把它整片拆掉之后，他们想说这样就应该不会再那个，那也请人家看是不是能够做个法或什么，就没有想到呃呃这些法我听说是没有什么效果，因为为什么？是因为隔了一段时间之后，这个云石在一周内它又再出现在啊这个狐狸的形象。当然，这个事情再出现这件事就，就就不是我们可以，呃，说讲几句话就可以平息哈、哦、人家心中的恐惧。于是呢，在这样的一个情况下来说的话呢，哈、哦，呃，这个消息就越传越开。那甚至有一些这个呃，可能小孩呃发生一些状况的一些家属，不要因为他们曾经在梦里头看到，哎，很像是个红眼的狐狸出现。那你要知道，的就是这个事情，如果我我我一个人讲的时候，你可能会觉得啊。哈真的吗？问题是第二个人，他家里有同样的情况发生，也说他有看到红眼狐狸的出现的时候，就变成大家非常
1: 。真的造成恐慌。对，
0: 当然这个事情最后的解决，因为他还被拍成电影，<呵>所以最后解决的部分呢，哈，呃，云石是拆掉了，但是是台湾的一位哦、呃，呃，这个女性的法师哈，<呵>那么到现场去把这几位狐仙带回来。啊，民间的说牌头，其实到台湾之后呢，它就放在阳明山的山上，所以整个沿着阳明山周边哈、哦，大概都会出现一些相关的一个传闻
1: 。老师，为什么那些狐狸精要吃小孩？嗯
0: 、其实民间的说牌头必须要分成两块哈，嗯、第一块。就是他在正式的修行里头，他是可以吸收啊天地日月精华，那么幻化他这个所谓的人形。每修过多少年之后，那么有时候会经过一次的这个所谓的呃天条的一个这个哈，过了以后他就可以进到下一个阶段。所以你你看那个有一些所谓的修仙的过程，说啊说修仙没有过的时候怎么样，被天打雷劈有没有？就就这个神形俱灭。啊，如果他过了那个那一个天劫之后，就更上层楼。那第二种呢，就是修这个比较偏的，就是邪术的时候，它就要达到快速的一个功能，嗯、所以呃，吸收这个可能小孩的这个水的灵体、胎元，那么基本上可以让它快速的升级了
1: 、啊。那刚刚听了这么多狐仙的故事，嗯、那狐仙，我真的很想知道它到底是好的吗？它是圣仙还是？呃
0: 其实我必须这样讲，跟大家分享哈、哦，所有的这个所有的呃好，不管他是仙也好，是、呃、是灵也好，是什么都好，嗯、原本都没有所谓的正邪之分哈、哦，所以正邪之分是在后期，<对>它到了一定程度之后，它有些人你知道，有些人就是比较啊、呃，老实型的，一步一脚印、嗯、慢慢去做好、哦、调整，但有些人就会想要走快速道路，嗯，好、哦，所以。就会透过其他一些比较偏的一个角度里头，所以你说这个什么有些说什么吸取人的精元，然后然后然后让他那个，然后或者是吸收胎儿的这个精元，其实基本上来说都是比较偏向呃邪的方向啊。但是也有一些常说什么呃狐仙什么啊，因为小时候怎样怎样，这个人救了小狐仙，后来狐仙报恩，对报恩回来的故事，那就这个就是他就是走正道了。
1: 老师，你有看过狐狸精吗？嗯、有没有狐狸精魅惑你？你要去搜它的时候，它发现、哦、我就来魅惑老师
0: 。呃，我<嗎>我是还好啦，当然这个问题应该是要问问我老婆有没有看过。你喜欢我们今天分享的内容吗？还有什么你想要听到的一些主题呢？欢迎在下方呢留言跟我说哦。那么最后记得按赞、订阅和分享，打开我们的小铃铛。林侦探，我们下周见。